0: días y bienvenidos a nuestro programa navideño Radio Bellota. Nosotros somos los alumnos de la loza y andamos muy liados con nuestros eventos navideños. Os vamos a contar que hemos estado trabajando estos días porque nos parece que es algo muy bonito que no debe perderse. Se trata de la música tradicional de nuestros pueblos que interpretaban nuestros abuelos y bisabuelos. Pero nos vamos a centrar sobre todo en contaros cuáles eran los instrumentos musicales que utilizaban para acompañar sus cantos. La función de la música tradicional no siempre es la diversión. En muchas ocasiones es empleada para aliviar y coordinar el esfuerzo del trabajo. Un caso muy interesante es lo que Castilla se llama hacer panaderas. Porque probablemente se hiciera durante el amasado del pan. En el pasado, cada uno hacía la masa en su casa y después se cocía en un arma común del pueblo. Vamos a haceros una muestra, atentos. El almirez y el morteo servían para machacar las especies. Como escucharéis, a continuación, hacer la comida podría resultar muy divertido usando la música. Aunque no lo creáis, también se aprovechaban los restos de la comida para usarlos como instrumentos de música. La mayoría de los niños han fabricado silbatos con las pepitas de los albaricopes raspando por una de sus aristas, haciendo un agujero y vaciándolo de la pulpa interior. Con media cáscara de nuez, limpia y seccionado, el extremo más agudo
1: se hacen los carajillos.
0: Y para terminar todos juntos vamos a interpretar la jota de la tía Luis Lito. Los mayores y los pequeños cantarán y tocarán los instrumentos. Atentos. más pequeños que os van a cantar la Paca, la pinta.
2: Ay, amor, quiero yo
0: Vamos, con Madrena. Muchas gracias por escucharnos.
1: Hola, buenas, gracias. Los asomaronas. Los locutores somos Seila, sí. Javi y Andrés.
0: Estamos dando un tema llamado Los frutos que tira el viento.
1: Ahora os dejamos con todos los alumnos de primeros de infantil hasta primero de primaria.
0: Que cantarán una bonita canción llamada El otoño.
2: Thank mm -hmm. you.
1: Hacer
2: unas adivinanzas. ¿Os atrevéis?
0: De un arbolazo sin un frutito. Con un gorrito pequeñito llamado cascabillo. Los mismos de la encina vienen. El arbolazo, el frutito pierde. ¿Qué
2: es? La bellota.
0: Cáscara azul agujereada, con un truco bajo la manga. Primera medra, pícaro y juguetón. Con su gran truco nos alocó e impresionó. ¿Qué es? El
2: avenuco.
0: Es redondo, es marrón, tiene un blanco manchón. Sale de un erizo con pinchos postizos. ¿Qué es? la castaña. Rima con sevillana y también con vegana. Redonda y por dentro amarilla. Con su color es una delicia. ¿Qué es? La villana. La piña la coge la niña La niña se sube a la silla La niña pisa la piña Y coge el fruto de la piña ¿Qué es? El piñón Vive en el nogal Y se cae
1: cuando sopla un vendaval No es muy seria Como un general Ella es muy social ¿Qué es?
2: La nuez
1: Vive
2: le vent ¿Qué
1: tal las adivinanzas? ¿Los habéis adivinado?
2: ¡Sí! Ahora os dejamos con la sección de Ortigosa. Vive le temps ¡Hasta pronto chicos!
0: Muchas gracias Madrona A continuación los alumnos y alumnas de Ortigosa vamos a contaros cosas súper interesantes de nuestro pueblo Hortigosa del Monte Empezamos con los niños y niñas de infantil que nos recitarán una poesía
1: sobre el pueblo.
2: Mi pueblo, Ortigón es mi pueblo y es mi bonito jugamos todos
0: juntos en nuestro paquecito tenemos un río, también
2: una cajera un
0: bosque precioso
2: llamado de local
0: donde nos entontamos duendes.
2: ¡Salimos
0: a pasear. ¡Maravillosa actuación de Infantil! Y ahora, los de primero y segundo, nos recordarán que nuestra montaña, la Mujer Muerta, tiene una leyenda famosa. ¡Vamos a escucharla! ¡La leyenda de la Mujer Muerta! Hace mucho tiempo, dos hermanos peleaban por el gobierno de su pueblo. Su madre muy triste se ofreció a los dioses para que sus hijos no se pelearan. Así su mamá se convirtió en montaña. Cuando sus hijos vieron que su madre estaba de esa forma, se arrepintieron. Hicieron las pazas y gobernaron juntos. ...y cuenta la leyenda que si ves dos nubes cerca de la cara de la mujer muerta... ...es que son sus hijos que, que van a dar un beso... ...qué leyenda más maravillosa acabamos de escuchar... ...seguimos con los alumnos de tercero y cuarto que van a hacer una entrevista a Olimpia y a María Jesús... ...que nos atienden fenomenal con la tienda y la farmacia... Hola, buenos días. Recibimos la conexión desde el centro del pueblo de Ortigosa. Hemos salido a la calle para entrevistar a dos grandes emprendedores. ¡Sí! Ahora mismo nos encontramos en la tienda de Olimpia y Carlos. Vamos a preguntarles por qué se decidieron embarcarse en este proyecto. Carlos, ¿desde cuándo tenéis abierto este negocio?
1: El 6 de julio del 2007. Llevamos ya casi 10 años.
0: Olimpia, ¿por qué decidiste abrir una tienda de pueblo Ortigosa?
1: Pues mira, sobre todo para co poder compatibilizar la familia y el trabajo.
0: ¿Recomendaríais a la gente de los pueblos que lleven a cabo proyectos como el vuestro?
1: Pues hombre, tiene su parte positiva y su parte negativa. La positiva es que yo me levanto con mis hijos todos los días, les puedo ir a buscar la salida del cole y puedo compatibilizar muchas cosas. Y la negativa es que hay que trabajar todos los días, incluidos sábados y domingos, y al final cansa un poquito, pero bueno, compensa.
0: Lo mismo que con Olimpia, contamos con María Jesús, una farmacéutica que decidió abrir una farmacia en nuestro pueblo. Damos paso a Thais, Rocío y a Pablo, que se encuentran allí con ella. Hola María Jesús, lo primero es darte las gracias por atendernos, porque la idea de abrir una farmacia en Ortigosa...
2: Bueno, lo primero es que dar
1: las gracias por la entrevista, eh, a todos vosotros... Eh, ¿La idea de abrir una farmacia en Ortigosa? Pues porque vi que este era un pueblo muy bonito y que no tenía farmacia. Y pensé que era un servicio que le vendría muy bien al,
0: al pueblo. ¿Qué es lo que más le gusta de tener una farmacia en este pueblo? Bueno, sin lugar a dudas que me vengan a ver los niños del cole. Es lo que más me gusta. No, es verdad, ¿eh? Me gusta mucho que este pueblo tiene muchos niños y me gusta mucho tratar con, con la gente. Damos las gracias a Carlos, Olimpia y María Jesús por habernos atendido tan amablemente. Realmente somos afortunados de contar en nuestro pueblo con personas tan decididas y valientes como ellas. Volvemos la conexión al colegio donde Quinto y Sexto nos van a dar más información sobre este pueblo. Un saludo y hasta la próxima conexión.
1: Los alumnos de Quinto y Sexto hemos investigado sobre los lugares más interesantes que hay en Ortigosa. Prestad atención. Iglesia
0: de San Julián. La iglesia de Artigosa se empieza en el románico tardío hacia principios del siglo XIII. Tienen interés los capiteles románicos del interior y el retablo oh. mayor. Potro de Red. Los potros de herrera servían para poner herraduras a caballos, burros, vacas y bueyes. Gracias a estos potros se podían colocar las herraduras metálicas a los animales sin peligro y con menos esfuerzo.
1: El rancho de Esquilidortigosa del Monte data del siglo XVIII. Lo más interesante es su suelta portada de
0: acceso con su escudo. La escritora Elena Fortuna en Ortigosa La escritora Elena Fortuna pasó temporadas viviendo en Ortigosa del Monte Se alojó en el último molino del río Milanillos, por debajo del Puente de los Arcos Escribió muchas obras para niños y niñas destacando la serie que lleva como protagonista a Celia Ahora nuestro centro cultural lleva su nombre Muchas gracias por vuestra atención, esperamos que hayáis disfrutado A continuación damos paso a Autoria un saludo a todos.
1: Gracias, 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 compañeros de ese bonito pueblo que es Ortigosa. Hoy desde Ontoria os presentamos nuestro consultorio radiofónico. Mis queridos alumnos y alumnas, seguidores, asiduos de este consultorio que ha alutinado a generaciones enteras de estudiantes. Soy Ana Francis la profesora en las ondas de Radio Antonio. y estoy aquí para responder a todas vuestras preguntas
0: hola señor somos los niños de infantil Marwan Miguel y Afnan nos gustaría saber qué tenemos que hacer para crecer sanitos y fuertes
1: eso es una pregunta muy interesante. Para crecer sanos y fuertes es necesario tener una alimentación rica en frutas, verduras, productos lácteos, comer tres días a la semana carne, pescado y huevos, dormir de nueve a diez horas diarias. ¡Ah! Y no hay que comer demasiadas chuches. ¡Oh! ¿En los cumpleaños podemos comer chuches? Bueno, pero solo en esas ocasiones especiales. Somos Zainab, Mohamed y Rubén.
0: Estamos en segundo de primaria. Nos gustaría
1: que nos dijesen qué debemos hacer para tener muchos amigos. Qué pregunta tan bonita para tener muchos amigos. Lo mejor es ser tolerantes, comprensivos, respetar las diferencias de los demás y nunca hacer nada que a ti no te gustaría que te hiciese. ¡Ah! Ya lo entiendo. Si a mí no me gusta que me peguen, yo no tengo que pegar. ¡Ah! Yo también lo entiendo. Si a mí no me gusta que me insulten, yo no tengo que insultar. ¡Perfecto! Sois unos niños muy interesantes. Buenos días, Ana Francia. Somos Hugo y Andrés y tenemos 10 y 9 años. Y estamos en el segundo internivel. Muy pronto iremos al instituto. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué debemos hacer para tener éxito en los estudios? Estimados alumnos, para tener éxito en los estudios no queda más remedio que estudiar estar muy atentos en clase y hacer esas pequeñas tareas que mandan los profesores y que no tienen otro motivo que el de afianzar los contenidos explicados por la mañana. ¡Muchas gracias, gracias Ana,
2: Ana Francis. Francis!
1: Espero haber solucionado vuestras dudas. Y sin más, me despido desde las ondas de Radio Antonio. ¡Hasta una próxima emisora! ¡Felices fiestas! todo el crowd. ¡De la lucha.